نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى إلى كافة للناس بشيرًا ونذيرًا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وسئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ماذا سامين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقتها بتكسب لوك نين مهي everyone is sleeping السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله سبحانه وتعالى كرم وإحسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو جو ہے اس مبارک دن کے اندر اس مبارک گھڑی کے اندر اس مبارک گھر کے اندر جمع فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے آج کا جو ہمارا یہاں جمع ہونا ہے اس کے مقصد کو ہم سبھی جانتے ہیں اور اس کے واقعے کو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی یاد میں جو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کی تھی اس کی یاد میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس کی یاد میں ہی آج کا دن عید الاغحہ کا دن منایا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے نعمتیں عطا کی ہے ان پر یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اس سنت کو جو ہے ادا کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے استطاعت دی ہے مال دیا ہے اور مال کے دینے کے باوجود وہ جو ہے اس کے اندر بخل کرے کنجوسی کرے اور جو ہے قربانی ادا نہ کرے 
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان لوگوں کے لیے ہے کہ فلا یحضرن مسلح کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آئیں عیدگاہ میں آنے کی تو دور کی بات اس کے قریب بھی نہ آئیں کیونکہ جب میں نے تمہیں اتنی وسعت دی ہے اتنا مال دیا ہے کہ تم میرے پیارے حبیب کی سنت کو ادا کر سکتے ہو لیکن اس کے باوجود تم بخل کر رہے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہو عیدگاہ کے اندر آنا تو دور کی بات ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کے اندر لایا ہے اور کوشش کرے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے لیے ایک حصہ قربانی کا دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے جنہوں نے دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کرے اور جنہوں نے ابھی نہیں دیا ہے کم از کم ارادہ کر لے قربانی کے اندر ہمیں ہمارے پاس تین دن ہوتے ہیں کہ اگر آج نہیں دیا ہے تو اور دو دن ہمارے پاس ہے تیرہویں کی اثر سے پہلے پہلے تک ہم جو ہے قربانی کر سکتے ہیں تو جنہوں نے نہیں دیا ہے وہ نیت کر لے اور جو ہے اپنی قربانی کو ادا کر لے بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لئی ینا لہ لحمہ ولا دیما ولا کی ینا لہ تقوا من علامہ رومی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں اور وہ اپنی واقعوں کے ذریعے سے جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں انہوں نے بڑا عجیب واقعہ بیان کر کے مثال دی ہے ہارون رشید ہم سبھی جانتے ہیں ان کو ان کے زمانے کے اندر دو لوگ جو لوگ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تحفے تحائف لے کے جاتے تھے تو دو لوگ ان کے با جو ہے بارگاہ میں ان کے مجلس کے اندر حاضر ہو گئے اور انہوں نے تحفے لائے تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ دیہاتی تھا اور وہ دیہاتی شخص جب اپنے گاؤں سے چلا تو کیا تحفہ لے جاؤں یہ سوچ رہا تھا تو پھر اس نے سوچا کہ بادشاہ تو جو ہے وہ شہر میں رہتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے صاف شفاف پانی کہاں سے مہیا ہوگا تو اس نے جو ہے اپنے کنویں سے میٹھا پانی تھا اس کے کنویں کا اس پانی کو جو ہے ایک گڑھے میں بڑا اس کو جو ہے اوپر سے سیل کر دیا اور اس گڑھے کو لے کر جو ہے بغداد کے لیے روانہ ہو گیا اب کافی دنوں کا سفر ہوا کرتا تھا اس وقت پلین وغیرہ نہیں تھے لوگ جو ہے اونٹوں پر اور گھوڑوں پر اور گدوں پر سواری کیا کرتے تھے بہت دنوں کے سفر کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کے حضور میں حاضر ہو گیا اب ہم سبھی جانتے ہیں کہ اتنے دنوں کے سفر کے بعد پانی جو ہے بند کیا ہوا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہو گئی ہوگی اب اس نے جو ہے اپنی استطاعت اپنی سمجھ اور اپنی عقل کے اعتبار سے وہ تحفہ جو ہے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا اب جب اس گڑے کو کھولا گیا تو اس میں سے کیا ہونے والا ہے بدبو نکل رہی ہے لیکن بادشاہ جب کوئی نیک بادشاہ ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ دینے والے کے اخلاص کو دیکھتا ہے تو اس بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا لائے ہو تم کہا کہ بادشاہ آپ جو ہے شہر میں رہتے ہیں یہاں آپ کو صاف شفاف پانی کہاں سے ملے گا اس لیے میں اپنے کنویں سے میرے میٹھا پانی لے کر آیا ہوں آپ کے لیے کہا ٹھیک ہے بادشاہ جو ہے اپنے حکام کو کہتا ہے کہ اس گڑے کے برابر جو ہے دوسرا گھڑا اس کو جو ہے جواہرات سے بھر کر دے دو اور اس کو جو ہے دجلا کے پاس لے جاؤ اس کو جب چھوڑو گے تو دجلا کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ دیکھے کہ میرے پاس بھی میرے ملک میں بھی جو ہے میٹھے پانی کی نہر بہ رہی یہ اسے بتلانا تھا اس سے مراد یہ تھی 
کہ بھئی تم یہ تحفہ لائے ہو وہ ٹھیک ہے ہم نے اسے قبول کر لیا ہے اس کے عوض میں انعامات بھی دیئے ہیں لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس اس سے زیادہ میتھا اور اچھا پانی ہے اور دوسرا واقعہ اللہ معرومی رحمت اللہ علیہ بتلاتے ہیں کہ ایک دوسرا شخص جو ہے اپنے اس کا کوئی باغ تھا اور وہ باغ سے جو ہے اپنے پھل لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ کو جو ہے اپنے باغ کے پھل پیش کرتا ہے اب بادشاہ جو ہے اس کے پھل لیتے نہیں ہیں بادشاہ جو ہوتے تھے ان کا ایک نظام ہوتا تھا ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جب ان کو کوئی توفیت آئی پیش کیے جاتے تھے تو اس کے اوپر سے ایک اپنا ہاتھ گھما دیتے تھے گویا کہ تمہارا توفہ قبول ہے اور پھر وہ توفہ جو ہے اس شخص کو جو ہے واپس لوٹا دیا جاتا تھا ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بھی یہی ہمارے ساتھ معاملہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ پانچ وقت نماز پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور ذکر و اذکار کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام کو پورا کر لیا ہے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کا حق ادا کر لیا ہے حالانکہ ہمارے عامال اور ہماری جو عبادتیں ہیں اس کی مثال جو ہے اس گڑے کے پانی کی طرح ہے جو دور دراز سے لائے جانے کی وجہ سے اس کے اندر بدبو آگئی تھی اتنے رزیل ہیں ہمارے عامال لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبولیت کا درجہ دیتے ہیں اور ہمیں جو ہے انعامات سے نوازتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان ہے اور کہا قربانی کی جو ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے قربانی کرتے ہیں زبا کرتے ہیں جانور کو تو کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم بادشاہ کے حضور جو ہے وہ توفہ لے کے جاتے ہیں اور بادشاہ جو ہے اس پر ہاتھ گما کے اس کو قبولیت بخشتے ہیں لیکن وہ اپنے پاس اس توفے کو رکھتے نہیں بلکہ ہمیں لوٹا دیتے ہیں جیسے کہ بادشاہ کے پاس وہ توفے دیا گیا تھا انہوں نے ان کو قبولیت کا درجہ دے کر جو ہے اسے واپس اسی شخص کو دوسرے انعامات کے ساتھ زیورات اور وغیرہ کے ساتھ جو ہے انعام کر کے جو ہے اسے لوٹا دیا تھا کہا کہ ہم جب اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے قربانی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گوشت کو لیتے نہیں بلکہ وہ ہمیں لوٹا دیتے ہیں اور ہم اس گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو کھاتے ہیں اپنے دوست آہبہ رشتداروں کے اندر اس کو تقسیم کرتے ہیں اور ہم اس سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبولیت کا درجہ بخشتے ہیں قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے لَن يَلَانَ اللَّهَ لُحُومُهَا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جو تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت نہیں پوچھتا ہے وَلَا دِمَاءُ عَنَائِنِ اس کا خون پوچھتا ہے وَلَاكِ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو جو چیز پوچھتی ہے وہ ہے تمہاری نیت کس نیت سے تم دے رہے ہو تمہارے اندر اخلاص کتنا ہے جو تم دے رہے ہو یہ کس کے لئے دے رہے ہو دنیا کو دکھلانے کے لئے دے رہے ہو کہ بھئی میں نے دو لاکھ کا بکرا لیا میں نے اتنا مہنگا ہم جو کام کرے یہ کس کے لئے کرے جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ ہمیں لوگوں کو دکھلانے کے لئے نہیں کرنی ہے بلکہ ہم جو عامال کر رہے ہیں چاہے وہ قربانی ہو چاہے وہ نماز ہو ان سب کو جو ہم کرے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے واسطے کرے لوگوں کے دکھلانے کے واسطے نہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی کے واسطے کرے گے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبول کرے گے اور ہمیں جو ہے اور بھی نوازیں گے 
چونکہ ہمارے کچھ نوجوان ساتھی بھی ہے جو اردو نہیں سمجھتے اس لیے جو باتیں کہی کہ اس کو انگلش کے اندر بھی تھوڑا سا بتلاتا چلوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینش تقلی قرآن لئی انا اللہ لحومہ ولا دماؤہ ولا کی انا له تقوی منکم that when we sacrifice اللہ سبحانہ for the sake of اللہ سبحانہ و تعالیٰ لئی انا اللہ لحومہ the meat it does not reach اللہ سبحانہ و تعالیٰ ولا دماؤہ nor the blood reaches اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلَاكِي يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ But what reaches Allah subhanahu wa ta'ala is your intentions. With what intention you are doing the sacrifice. Are you doing it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala or are you doing to boast? Are you doing it for Allah subhanahu wa ta'ala and in every action what we do, whether it's salah or whether it's giving sadaqah in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, when we are giving, we should have the intention that I am doing this act of worship. Only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and no one else. And when we do such a thing that we are doing it only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will reward us. Allah Marumi, he's a great scholar. He mentions two stories and he tries to make us understand that what are the deeds and how are the deeds counted. He mentions that once the Khalifa, Harun Rashid, at his time, two people came into his court. One of them was a Bedouin. He used to live far away from Baghdad. He thought when they used to go to the king, they used to take some gifts with them. So when he was traveling towards the king, he thought, what should I take for the king? So after a lot of thinking, he thought, you know, the king is living in town where clean water is not available. So let me take some water from my well. And the well water was very sweet. So he thought, let me take the water from my well. So he took a pot and he filled the water from his well and he sealed the top. And now in those days there were no planes. So it used to take too many days to travel. So when he reached Baghdad, by the time he reached there, it was too many days. And because of that, what happened? the water started to smell. So now when the king asked the person, what have you bought for me? So he said, you know king, you live in the town, so you do not have me access to clean water. So I thought I sh should bring you clean water from my well, which is sweet enough and you will like it. So when the king saw that what his intention was and the king rewarded, he told his uh, people that the pot which he has water, uh, brought water in, similar to that pot, give him some gifts and when you take him, take him towards the river Nile River, so that he could see that we also have plenty of sweet water in our city, in our town. And what was that, what was the reason? So that he could understand that we do not lack of clean water and sweet water. And the second story he mentions that there was a person, he brought some fruits from his garden to the king. Now, it was the custom of the kings that whenever a gift was brought to him, them, they used to just put their hands on the gift to show that your gift is accepted. And after that, <coughs> they used to return the gift to the same person and they used to give them more gifts from them side also, gems and whatever they could give to them. 
So now, Allama Rumi rahmatullahi after mentioning these two stories, he says, the actions which we do in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, whether it be salah or whether it be sadaqah, whatever we do, they are like that water in the pot, which is smelling whatever we do for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala is that <coughs> low. But even though, because our intentions are good, Allah subhanahu wa ta'ala accepts those actions. And on the other hand, regarding qurbani, you know, when we sacrifice an animal, after the sacrifice of the animal, we benefit from the meat. We eat it ourselves and we distribute it to our relatives, to our friends. But Allah subhanahu wa ta'ala accepts that sacrifice. So we have sacrificed for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala accepts that sacrifice from ourselves. And then he returns it to us so that we could benefit from him, from that, from that sacrifice as we have, as Allah had, as the king Harun Rashid. He accepted the gift and he returned it back to the people. Allah subhanahu wa ta'ala اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں رب حبلی من الصالحین یہ واقعہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق ہے جس کو ہم سبھی جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی کہ رب حبلی من الصالحین کہ باری تعالی مجھے ایک نیک بیٹا آتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامِ حَلِيمِ سو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے ان کو خوشخبری دی ایک نیکوکار حلیم سمجھدار بیٹے کی فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَافِ الْمَنَامِ کہ جب وہ بیٹا ان کے ساتھ قدم قدم چلنے لگا تو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا امتحان آیا اور انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ زبا کر رہے ہیں انہوں نے اپنے خواب کو اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے تیری کیا رائے ہے تو بیٹے نے کہا میرے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کو پورا کر لیں ستجیدنی انشاءاللہ من الصابرین کہ انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین صبر کرنے والوں میں سے پائے گئے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور پھر جب اللہ سبحانہ وتعالی کے اس حکم کو پورا کرنے کے لئے باپ بیٹے دونوں جو ہے چلے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ وتعالی اور پھر جو ہے اس کی قربانی کی گئی اور آپ کے جو ہے اس عمل کو جو ہے وہ قبولیت کا درجہ دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ کہ یہ جو ہے بڑا سخت امتحان امتحان یہ بڑا سخت تھا ایک امتحان وہ ہوتا ہے جسے جو امتحان دے رہا ہے جو بچے ہوتے ہیں جو اگزام دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگزام بہت ٹف تھا اور ایک امتحان وہ ہوتا ہے 
جو امتحان لینے والا کہے کہ امتحان بڑا سخت تھا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امتحان بڑا سخت تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن ان دا قرآن ریگارڈنگ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام as we all are aware that Prophet Ibrahim علیہ نبی علیہ السلام was tested many a times and amongst his tests this was one of his tests Prophet Ibrahim علیہ نبی علیہ السلام he did not have a child till he got old he used to do dua to Allah subhanahu wa ta'ala all the time but at old age Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning even at old age when people when we think how is it possible now Allah subhanahu wa ta'ala is teaching through the prophets that la taqnatuna rahmatillah you should never think that Allah subhanahu wa ta'ala would not grant me la taqnatu Allah ki umid Allah ki عطا سے جو ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے سو پروفیٹ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلۃ والسلام از ڈوئنگ دعا ربی حبلی من الصالحین او اللہ سبحانہ وتعالی گرانٹ می ا پایس شاید فبشرناہ بغلام حلیم دین اللہ سبحانہ وتعالی گیو ہم لائک گلیڈ ٹائڈنگز دیٹ وی ار گوئنگ ٹو گیو یو ا چائلڈ اینڈ دین اللہ سبحانہ وتعالی مینشنز دی سٹوری فردر that after giving him the child falamma aslama rabbi habli min as-salihin fabashshirnahu bi-ghulamin halim falamma balagh ma'ahu as-sa'ya and then when the child grew up you know when the child is born we have attachment to the child but as days passed we get more attached to the child so now when the child he used he was able to walk with hazrat ibrahim ala nabiyyin ali salatu wassalam at that time allah subhanahu wa ta'ala has taken another exam from prophet ibrahim ala nabiyyin ali salatu wassalam allah subhanahu wa ta'ala says inni ara fil manam anni adhbahuka fandur madha tara prophet ibrahim ala nabiyyin ali salatu wassalam he sees a dream and he mentions the dream to his son ismail ala nabiyyin ali salatu wassalam that oh my beloved son i've seen a dream and I have seen that I am sacrificing you in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you tell me, what do you think? What are your thoughts on this dream, about this dream? So now, Prophet Ismail ala nabina al-Islam, although he was a child, but he was a prophet to be. And his mother, Hajra, has raised him that whatever comes, for, it comes from Allah subhanahu wa ta'ala. So, he did not say, like, you know, if we ask our children to do something, today, what will the answer be? Why? Why that? What's the reason? But when the command of Allah subhanahu wa ta'ala comes, there was no question to be asked. Prophet Ismail did not say, come on, dad, why do you want to sacrifice me? What are you going to benefit from sacrificing me? But he said, Ya Aba Tif'al Ma Tu'mar Oh my beloved father Do what you have been commanded to do Ya Aba Tif'al Ma Tu'mar Satajiduni insha'Allah Min al-Sabirin Insha'Allah you will see that I will be patient And then the story mentions Okay 
Uh, it's a request, brothers, if you could stand up and move a bit forward because uh, there are people waiting outside. Just stand up and move a bit forward, fill any gaps which are there. Please make this up so that there is plenty of space for the people who are coming. Aage badte jabe, jo bhi jaga khali ho, usko pur karte jabe. Prophet Ibrahim Allah Nabi Alayhi Salatu Wasalam takes his son Ismail Allah Nabi Alayhi Salatu Wasalam to the place in Mina where the sacrifice took place. And when they tried to sacrifice for the sake of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala placed the ram. And after this incident, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Himself is mentioning, that this was a test and it was one of the toughest tests. As mentioned that, you know, one exam is the one which children say, oh, that the exam was very tough. And one is an exam which the examiner himself say that this was a tough exam. Indeed, this was a very tough exam. So this is just a lesson for us that whenever the command of Allah subhanahu wa ta'ala comes, we should not have and we should not ask any questions. When there is a command from Allah subhanahu wa ta'ala, we should step forward and complete the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding. And whenever the command of Allah subhanahu wa ta'ala comes, we should not have any thoughts why, how. We should just fulfill the command of Allah subhanahu wa ta'ala. मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु यहां पर आज हमारे सदर समीर रुके साहब को होना चाहिए था लेकिन वो इंडिया में इंडिया गए हुए हैं तो आज उनकी जगह पर मैं नाइफ सदर अनवर मालोंकर आपके सामने खड़ा हूं सबसे पहले मैं अपनी जानिब से और मेरे तमाम इंतजाम कमेटी की जानिब से आप सबको ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं अल्लाह के फजल करम से हमें जो जिंदगी अता की है उस पर हम उस मालिक के लाख लाख शुक्रगुजार हैं क्योंकि पिछले महीनों में बल्कि पिछले दो तीन सालों में वबा की वजह से बहुत से साथी अल्लाह को प्यारे भी हो गए اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے آمین موزیس سامین خواتین حضرات گوجستہ چند سالوں سے مجھے اس ناچیز کو اس ادارے کی خدمت کرنے کا موقع ملا کئی سالوں سے پاسٹ سیونٹین ایئرز ایسی 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 اس سے پہلے سیکریٹری بھی رہ چکا ہوں اور میں کاریڈ آن تھو اوڑمائی لائف اس دوران ہماری اس کمیٹی نے بلکہ آپ نے اس کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کو اپنی ایک ٹیم اکھٹا کرنی پڑتی ہے ویج الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے ہم نے ایک ٹیم بنائی اور اس کے 
ٹیم کے سہارے ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے گئے الحمدللہ آج یہ ادارہ پوری دنیا میں مشہور ہے گلوبل لیول پہ کام کر رہا ہے انڈیا بنگلہ دیش آفریقہ پیلسٹائن سیریا ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہماری پہنچ ہے آپ سب کا تاؤن ایسا ہی رہا تو انشاءاللہ اس کام کو اور بھی آگے لیا جا سکتا ہے جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ہم آپ کے اس میار پہ کتنا اترے ہیں یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں اب میں آپ تمام کا ایک خاص بات پر متوجہ کرنا چاہوں گا جس کی ہمیں بہت ضرورت تھی اور اس کا ہونا بھی ضروری تھا اور اس کے لئے میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا ہماری ٹیم کے ساتھ کمیٹی کے ساتھ ساتھ بھائی عبداللطیف مقادم فاروق مہاتے عادل پرکار صاحب اور تمام کمیٹی کا بھی ساتھ میں صدر صدر صاحب کا بھی سمیر رکعی صاحب کا بھی کہ ہمیں اور وہ یہ ہے کہ ہماری کمیٹی نے قبرستان میں ایک جگہ خریدی ہے وولورہمٹن جس کا مقصد ہماری کمیونٹی کو اس باس کا اندیشہ نہیں رہے گا لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں کہیں اور جانا نہ پڑے اس سلسلے میں ہمارے میموروں نے تقریباً مور دن اباٹ فور ہنڈن فیفٹی پلوٹس جو ہیں وہ ریزرو کی ہیں الحمدللہ اس مسئلہ پر اس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نسل جو اس محول میں پرورش پا رہی ہے ان کا رجحان بھی دین سے مختلف ہوتا جا رہا ہے بہرحال اس کے پر زیادہ میں بحث نہیں کروں گا کیونکہ it's only for the members only KMB members پھر کوئی بات نہیں ہے لیکن جو بھی کام کیے ہیں الحمدللہ آپ کی بہتری کے لئے کیے ہیں اور آئندہ کرتے بھی رہیں گے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ممبروں کی تعداد جو ہے وہ دن بدن روز بروز بڑھتی جا رہی ہے کہاں ایک سو ستر ممبر تھے اور کہاں مور دن فور ہنڈر فیفٹی ممبر ہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہم سب میں ہمیشہ اتحاد اور اتفاق بنائے رکھے اور اتفاق سے ہمیں مالا مال کرتا رہے آپسی محبت میں روز اضافہ ہو آمین اور جیسا کہ جانتے ہیں خواتین حضرات کہ مسجد کا جو کام ہے مسجد کے اخراجات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی چلتے ہیں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دل کھول کر اس میں حصہ لیں اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر عید کی دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم الحمدللہ on this joyous occasion of Eid, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for reviving the way of Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Just imagine Ibrahim alayhi salam when he was standing in that barren desert. He built the Kaaba, but he must have been wondering who is going to come here and where are people going to be and will this Tawheed of La Ilaha Illallah continue to be revived throughout the world? Ibrahim alayhi salam at that time was all alone. And Allah subhanahu wa ta'ala told him to make the call. And here we are today. 
hundreds and thousands of miles and kilometers away from Makkah to Al-Mukarramah, although we are not by the Kaaba, but our hearts are yearning for the Kaaba. Although we are not in the Hajj, it's as if our hearts are all saying, what are they saying? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna alhamda wa ni'amata laka wal mulk la sharika laka. I can't hear you guys. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna alhamda wa ni'amata laka wal mulk la sharika laka labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. We're not there physically, but it's as if our hearts are making the tawaf of the Kaaba. We're not there in Mina, in Muzdalifa, in Arafah, but our hearts are there. We are attached because every single Muslim is connected to the Kaaba, whether you like it or not. Every single Muslim is connected to Mina, to Muzdalifa, to Arafah, and the Safa, and the Marwa, and the rituals of Hajj. And annually, we remember this occasion. We show gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala that he has revived the practices and the ways of Ibrahim alayhi salam. Now, if we study the sermons of the Prophet during the Hajj, and he gave a sermon, the main sermon was done on the day of Arafah, but he did give talks and sermons at other places as well. If we study the sermons of the Prophet that he delivered in various places during the Hajj, we find there is one similar theme. There is a lot of similarity in the things that he discussed with the people. Now remember, this was a unique and an amazing opportunity. About 140,000 people had gathered. And this was an opportunity to reshape the future, to prepare the minds of people who had come from a very downtrodden, backwards, dark background. And now this is, remember, because not all of them had seen the Prophet before. People had come from all over the world, many, many countries, many people seeing the Prophet for the first and last time. Many Sahaba who came to Hajjatul Wada, about 140,000, Many of them saw the Prophet ﷺ for the first and the last time. They didn't see him again. So this was a unique opportunity. Imagine, just imagine that caring, that loving, that merciful Prophet ﷺ. Imagine what message he wanted to share with these people that this would now reshape their future. This was an opportunity. He will not get this opportunity again because he addressed the people and told them that next year you're not going to find me here. He already prophesied and indicated that next year, this time next year, I'm no longer going to be around. So this was his one and only one chance. And if we study the speeches and the sermons that he gave in various places during the Hajj, we find a very similar and a common theme. And we find a lot of similarity. 
Now I want you to understand, remember he chose his words very carefully. And the Prophet never spoke from his whim and desire. Whenever you hear a hadith, whenever you hear something from the Prophet you should be reminding of a verse of the Quran. And the verse of the Quran says, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوهَىٰ That man doesn't speak from his whims and his desires. He never just says what he wants. Everything he says is a divine revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. So the Prophet sallallahu chose and selected his words very carefully. He looked at the gathering and he was very particular in what he discussed with the people. He had to get it right. He had to hit the nail on the head. He had to drive the point home to ensure that this ummah continues to grow and to develop and to move forward and to progress and not regress back into the jahiliyyah. Remember, they come from the jahiliyyah. They came from the ignorance. There were certain things common amongst them and that they were engaged in. He وسلم, had worked so far, so hard to get them out from this darkness into the light. And now he needs to propel them further, to push them further into the light so that this deen of Islam continues until the final hour. And so that the Prophet وسلم, can stand on that day of judgment and be proud with the vast number of followers that he has who say la ilaha illallah muhammadur rasulullah so if we study the sermons of the prophet sallallahu alaihi wasallam we find a common theme that's what i'm trying to say now remember where were they were at different places they were in mina in muzdalifa in arafa then back by the kaaba in makkatul mukarramah for the tawaf ziyarah so different different places the prophet sallallahu alaihi wasallam is addressing them and the most symbolic part of the whole hajj for every Muslim is what? What represents you and me? What is it that represents you and me in Makkatul Mukarramah? What brings us together? What unites us? Hmm? What unites us? What's symbolic in Makkatul Mukarramah? The Kaaba. Yes? Or do we have a disagreement on that as well? Yeah? The Kaaba in Makkah. Inna awwala baytin wudi'a linnas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil'alameen. So the Kaaba, everybody knows. And remember, for these people, the Kaaba was of importance even prior to Islam as well. They venerated the Kaaba even prior to Islam in the days of Jahiliyyah. But in Islam, they understood the true reality of this Kaaba. So the Kaaba is something that it's one of the greatest symbols of Allah on planet Earth. Allah has many symbols on Earth. The Maqam Ibrahim is one of Allah's symbols. The Safa and Marwa, Inna Safa wal Marwa min Sha'a'ilillah, Quran says. Safa and Marwa are amongst the symbols of Allah. The Adhan is one of Allah's symbols on earth. The Masajid, Masjidul Aqsa, Masjidul Haram, Masjidul Nabawi. These are Allah's symbols on earth. Similarly, one of the greatest symbols of Allah, the water of Zamzam, is a symbol of Allah on earth. The Kaaba is one of the greatest symbols of Allah on earth. And it's the duty of every Muslim to protect the symbols of Allah. So the Kaaba, everybody knows it's sanctified. It's the sanctified house. It's the honored house. It's the respected house. It's the glorious house. It's our Qibla. It's our direction. It's the house of Allah. Everybody knows the sanctity of the Kaaba. So the Prophet wasallam, when he addressed the Sahaba, he chose to use the Kaaba as the symbol. It's something you can see visually. 
It's something you can perceive and every single person understands. Remember, he had to speak on a level that everybody got it. There were different types of people there, thousands. And he had to be very relatable. So he chose a symbol as the Kaaba. And the Prophet ﷺ, just imagine, can you imagine for a moment, the Prophet ﷺ is there by the Kaaba and he's making the tawaf. And the Sahaba with him on this great grand occasion of the farewell Hajj. And the succumbulating the Kaaba. So on this great joyous occasion of the Hajj, the Prophet ﷺ used the Kaaba as a symbol. And imagine the Prophet ﷺ standing there, thousands of Sahaba there. And he looks towards the Kaaba and he points towards it. And the Prophet said, O Kaaba, he addressed the Kaaba, he spoke to the Kaaba. And he says, O Kaaba, Ma Atiyabuki. O Kaaba, how pure are you? How pristine and pure are you? Is the Kaaba pure? Of course it is. So he addresses the Kaaba, Ma Atiyabuki. Wa Atiyabrihuki. How pure is your fragrance? Don't we? just want to have this longing to be by the Kaaba and to be close to it, to succumbulate it, to kiss it. This is the desire of every Muslim to be closer to the Kaaba. He says, Ma wa How pure are you and how pure is your fragrance? And then he says, Ma How great and majestic are you? Wa your sanctity is so great and so majestic as well. So the Prophet ﷺ addresses the Kaaba. He sanctifies the Kaaba. He praises the Kaaba in the presence of the people. Now I ask you, if you were there by the, by the Kaaba, and if you saw somebody violating the rights of the Kaaba, throwing rubbish towards the Kaaba, swearing at the Kaaba. So on one side, you've got the Prophet ﷺ glorifying and praising the Kaaba. Imagine people were going round the Kaaba, you were there and you heard them swearing at the Kaaba, speaking ill of the Kaaba, even trying to destroy the Kaaba. It's going to happen towards the end of times. But even now, if you were to hear that somebody's trying to destroy the Kaaba and it's happened in the past, how would that make you feel? How would that make you feel? Just think about it for a moment. If somebody speaks ill of the Kaaba in your gathering today, when you go for Eid, you're sitting with the family and one guy just goes off on one. And he just has a, has a right runt. And he's just dissing the Kaaba, left, right and center. How would you feel? Would you carry on sitting there eating your biryani? Or would that just do something inside you? Even for those who've never been to the Kaaba, it would turn your world upside down. Your Iman and your Islam would come into action. You'd become enraged. How dare you speak about my Kaaba like this? Because every Muslim was connected to the Kaaba. The Prophet ﷺ chose the Kaaba as an example. And then he said this, he didn't conclude there. He spoke about the sanctity of the Kaaba. And then he said, I swear by the one who controls the life of Muhammad ﷺ. O Kaaba, you're amazing, you're great, you're majestic. But he says, Wallahi, the honor of one believer is greater than you, O Kaaba. And then he specified three things. He said, the honor of every believer, the life of every believer, the property of every believer is more sacred than the Kaaba. The life 
the honor, the property of every believer. It doesn't matter how they look, whether their beard is long, short, or they don't have one at all. It doesn't matter whether they pray or they don't pray. It doesn't matter male or female, young or old. The Prophet said, The honor and the sanctity and the sacredness of every believer is more than the Kaaba. More than the Kaaba. More than the Kaaba. And he specified three things. Number one, the honor. Number two, the life. And number three, the property. And not, not just one hadith. The Prophet ﷺ, if you were to envision each time, each time I intend to abuse somebody, each time I intend to slander somebody, each time I intend to send a message regarding somebody else, which is not in his or her favor, at that time we should envision the Kaaba. Would I do this to the Kaaba? Because doing this to another believer is much worse, much worse, much worse than doing to the Kaaba. This is what the Prophet is saying. And this is why we need to be very careful, very particular. The Prophet he also in this same Hajj, he asked the Sahaba, imagine thousand, what month are we in? He said, what month are we in? Ayyu shahreen hadha. And the people said, Dhul Hijjah. And the Prophet said, do you know any other month that is more sacred than Dhul Hijjah? And the Sahaba said, no. And then the Prophet says, which place is this? And obviously they knew they were in Makkah. So they didn't really know how to respond. He says, you tell us. And the Prophet said, isn't this Makkah? The Sahaba said, yes, it's Makkah. He says, do you know any place more sacred than Makkah? They said, no, we don't know any place more sacred than Makkah. He said, what day is this? Sahaba said, oh, Prophet of Allah, you know better. He says, isn't this the day of Nahar, the day of sacrifice? This is, oh, Prophet of Allah, of course it is. Do you know any day more sacred than this? He said, no, O Prophet of Allah, we don't know any day more sacred than this. He showed them the entire environment, the month of Dhul Hijjah, the Kaaba right in front of them, the day of Nahar and Makkatul Mukarramah. And then he said, he says, Wallahi, the honor of a Muslim, the honor of a Muslim is more sacred than all of these things. All of these things, the honor of one Muslim is more sacred than Makkah. The honor of one Muslim is more sacred than the Kaaba. The honor of one Muslim is more sacred than the month of Dhul Hijjah. The honor of one Muslim is greater and more sacred than the whole atmosphere. This was the message of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam on the day of Hajjatul Wada. Now I ask you, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he then told the people that look, I don't want you to go back to your old ways. What was what were the old ways? He says, La ba'di kuffara, ba'dakum, ba'd. He said, From here, I don't want you to turn to your old ways. What's your old ways? The old ways were there were a lot of wars amongst them. People would kill each other. People would kill each other because when you don't restrain yourself, when you don't restrain your tongue, most of the people on the day of judgment that will become bankrupt will be because of the tongue. Here the Prophet ﷺ is saying that one Muslim, regardless of who he is, 
is more sacred than the Kaaba. How careful should I be? Every gathering of ours, we don't enjoy it until we don't cuss somebody, we don't put somebody down, we don't speak ill of somebody else. Whereas the Prophet is saying that the honor, the property, and the life of every believer is more sacred than the Kaaba. Now the Prophet told the people, I don't want you to go back to your old ways where you're committing murder, where you're killing somebody left, right, and center, because that's what they used to do. And then the Prophet said, Killing, the killing of one person is like the whole world collapsing. So up until now, we heard that the life of a believer was more sacred than the Kaaba. Now the Prophet said, let alone the Kaaba, Dhul Hijjah, Makkah, it's more sacred than the whole universe. This is what the Prophet is saying. The killing of one person is worse than the whole universe collapsing in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. So now the Prophet mentions killing. Now you might be thinking over here, sitting here now thinking, why is this guy going on about killing on Eid day? Is that something to talk about? I've never killed anybody. I've never killed anybody. I don't hope to kill anybody. No murderer knows that they're going to become a murderer. No murderer ever knew before that he's going to become a murderer. The Muslims, the hadith says, are the people who have the most restraint and control. May Allah protect us from such a heinous crime. You might think you're not a murderer, but the Prophet ﷺ put things into perspective. And the Prophet ﷺ said, okay, you might not be a murderer. But he says, whoever abandons their brother or sister for one year, it's like you've shed their blood. If you stop talking to somebody for one year, one year passes by and you've not spoken to them intentionally. If you've not met, that's a different thing. Like you've, but if you've stopped talking to somebody, you've boycotted somebody, you've abandoned, you've broken up somebody, especially someone in your family. And it's been one year. You might think I'm not a murderer. Well, the Prophet ﷺ said, you've shed that person's blood. You are like a murderer. This is similar to committing murder. But we all know the hadith of abandoning somebody for three days. You're allowed three days. And then beyond that, the Prophet ﷺ says, if you boycott and if your abandonment, you've stopped talking to your sister, you've stopped talking to your brother, you've stopped talking to your auntie, you've stopped talking to your parents for some people, their own children, our whatever, you've stopped talking to them. And you're right, I don't want anything to do with you. And you've abandoned them, you've boycotted them, you've broken ties. And it goes over three days. The Prophet says, your good deeds are pending from acceptance until you don't meet up with each other or you give salam at least. And the best from the two parties is the one that initiates the salam. Up until now, we've been mentioning this hadith. Today, we've gone a step further and we've said to stop talking to somebody for one year. It's like killing them. It's like murder. And the Prophet didn't stop there. He went one step further to make it very clear. And he said, Sallallahu Alaihi Wasallam, Atadruna Manil Muslim, this is a bare minimum. Atadruna Manil Muslim. Do you know who a Muslim is? Who is a Muslim? This is the bare minimum. Who is a Muslim? This is Al-Muslim. Man Saliman Nas, Min Lisanihi Wayadih. A true Muslim. If you want to be called a Muslim, the identity of a Muslim, the definition of a Muslim, 
is one from whose tongue and hands other people are safe. From whose tongue and hands other people are safe. The Prophet was at a meal with some Sahaba. And one Sahabi began gossiping and speaking about somebody else. The Prophet told him to khallal. You know when you today on Eid, you're going to be eating the meat, right? You're going to need toothpicks. So the Prophet said, get a toothpick. You've got some meat between your teeth. And the Sahabi says, I've not even eaten meat. He says, yes, you've eaten the flesh of your brother. How many gatherings do we have? And what is the condition of us? And how much flesh are we eating in every gathering? Young or old, male or female, eat or no eat. When we backbite somebody, this is like eating the flesh of another brother, taking their honor. And the Prophet said, you can't touch that honor. You cannot touch the honor of another person. That's sacred. Would you attack the honor of the Kaaba? No. So the Prophet ﷺ put everything into perspective on this special day. And he said that the honor of every single bill, this is how we should view every Muslim, more honorable, more sacred than the Kaaba. I'm not saying this. This is in the authentic hadith of the Prophet ﷺ on this grand occasion of Hajjatul Wada. This was the special message of Rasulullah ﷺ. I end by mentioning Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi has said, backbiting is the easiest and the most accessible sin. Anybody can do it. Anybody can do it. It doesn't matter who you are. It's, it's the most easiest and the most accessible thing to do. Kids start doing it even before they've got understanding. But it's the hardest to answer for on the day of judgment. It's the most accessible and easiest thing to do. Right? You could just WhatsApp something. You could say something. Horrible, nasty about somebody that they don't like. But on the day of judgment, it's the most difficult thing to answer for. Because you're not dealing with Allah, you're dealing with the people. And people are not going to be forgiving on that day. Because everyone will be in need of good deeds. Everyone's going to be in need of good deeds. And so I tell you something. Generally, only those people engage in this kind of behavior. Like talking about every government, just talking about other people who are empty inside. If you're empty inside, if there's nothing in you, you're, not, you're a nothing inside, you're empty, it's hollow. That's when we start talking about other people because we don't have anything of our own to present. We feel empty, so we're covering up this emptiness. And this is why we find we're just looking at other people, other people's faults, other people's problems, other people's business, other people's... Become something yourself. Try and become full yourself. Inside you, try and develop happiness. Try and develop contentment. Be somebody yourself. So that frees you from looking at other people. And this was the message of the Prophet ﷺ on this day. And we learn to honor every single person. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the true understanding.